0: Ahoj všem, vítám vás u dalšího dílu 220 Česky. jsem Martin, sportovní fotograf a tenhle podcast je čistě o triatlonu. Dneska tady mám trenéra, triatleta a numerologa ve své podstatě Tomáše Míku. Ahoj Tome.
1: Ahoj, jsem šťastný, že tu můžu být a že si můžem popovídat o skvělých věcech.
0: Já ti děkuji, že jsi přijel a nám nezbyvá nic jiného, než začít, ne? Jdem do toho. Tak jo. to jaká byla cesta?
1: Cesta byla poměrně v pohodě, a jsou prázdniny. takže ten provoz byl nějaký
0: komplikovaný, ale samozřejmě z Prahy tak chodínka ze Jsem rád, že jsi přijel, že jsi přijel pozvání, protože my se spolu známe už díl, jednak e, z role koučovací, když jsi velkou jak Do dneška běhám v tvý kombinéze, když to jde, ale vnímám tě v poslední době, posledních třeba pět let, čtyři roky, zhruba jako víc v té koučovací, koučovací fázi, v tý trenerský, kdy jsi se stal odborníkem na Training Peaks, na VATy a v poslední době se ti povedlo, že pracuješ na fakultě tělesné výchovy a sportu, kde testuješ lidi, týmy a v neposlední době teď máš hodně hokejistů, takže... Pověz nám o tom, co děláš teďka, a pak se vrátíme k tomu sportu. Tvím.
1: Co dělám teďka? No, tak teďka, v současné době, máš pravdu, máme stále tréninkovou skupinu, takže vedeme poměrně velké množství lidí v triatlonu. Moje žena Veronika tedy jde spíš tou praxí, to znamená, že učí lidi na bazénu, plavání a podobně. To je jedna část. A druhá část je, že opravdu jsem začal pracovat na fakultě tělových a sportu. Jednak si tam dělám doktorát, jednak jsem tam dostal úvazek, že i učím fyziologii zátěže, a jednak uh, jsem členem v laboratoři, takže se účastníme spoustu laboratorních testů. Ale do toho mám ještě druhý úvazek, a to je na Casry Praha, která taky vlastně testujeme lidi. My spadáme pod vojáky, a kromě teda vojáků, tak testujeme i vrcholový sport. Převážně to jsou sportovci z Dukli. Takže cyklisté, veslaři a podobně, takže mám to poměrně a, jako našlapaný ten den, ale jako moje silná stránka je vedení času a zvládání, takže si myslím, že to zvládám zatím poměrně dobře.
0: To tě hrozně závidím, protože s time managementem mám hrozný problém, ale koukal jsem v poslední době, ty máš takový home office, po každý někde jinde by se dalo tvít. No, to
1: bylo teď spíš období a to období ještě stále je, kdy vlastně, vlastně monitorujeme kondici hokejistů, ať už se jedná o juniorku nebo dorost, protože s má s naší fakultou smlouvu a dělají to dobře, protože kombinují nebo monitorujou prostě výkonnost těch mládežnických kategorií a vlastně naší práci je oběd ty akademie takzvaný a tam je řádně otestovat a pak ty data předáváme dál, zpracováváme a předáváme svazu, takže bylo to teď a stále je to velmi náročné, že prostě objíždíme po celé po republice Hokejové akademie a monitorujeme tedy výkonnost mladých nadějí, mladých jágrů a hašků a mám z toho obrovskou radost, protože dneska se hodně zmiňuje téma, že ta kondice obecně je nízká, že prostě jsme měkký a tak dále, ale musím říct, že vladní hokejisté jsou na tom poměrně dobře, co se týče nějakého aerobního základu a myslím, že ten problém, a nejsem hokejový specialista samozřejmě, ale myslím si, že ten hokej, že ten problém nebude ani tak v té kondici, ale spíš ten herní systém. Ale o tom by bylo asi povídání v jiném podcastu, než tady v triatlanovým.
0: Zatížení hokejistů je velice specifický, ve své podstatě jsou nějakých 20-30 na ledě a pak se minutu, minutu a půl na střídačce. To je s těma datama i dál, nebo jenom vyhodnotíš a předáváš dál trenérům, který podle toho dál pracují?
1: Jo, tak já to naštěstí nemusím nějak dále řešit, to znamená, mým úkolem je otestovat a zanalizovat a poslat výsledky trenérům, takže já se s tím zase tak moc nezabývám. Ale testujeme několik jako složek, ale mojí složkou je, že testujeme tu aerobní vytrvalost, to je ten klasický VO2max test kde vlastně zjišťujeme, do jaké míry mají rozvinutý tu základní vytrvalost, tu obecnou kondici, tu aerobní zdatnost. A druhá strana té houpačky je ta anaerobní složka a tam je Wingate test, 30-vteřinový sprint. A myslím si, že to je to pěkný dát potom do té mozaiky, že vlastně někdo může mít velmi dobrý ty aerobní předpoklady, ale špatný ty anaerobní. Na druhou stranu někdo to může mít naopak a tak dále. Takže s tímhle... Vlastně pracujeme a to dáváme do té mozaiky jednak těm trenérům, ale ty už si to pak musí zpracovávat ten kontext toho trošku sami, že to už není v našich, našich
0: silách. Krásně si nakop o svým můstkem BLX2, protože mm -hmm. jsme se u kávy bavili, že se vrátíme trošku ke včerejší časovce. Tenhle podcast bude v příští týden, takže je to o osobní zpět. Fenomenální výkon je jen snahna. co Co to tomu říkáš? no a ten
1: jako Vingegaard je naprosto neuvěřitelný prostě závodník a, a bohužel nemám ty data, abych viděl do jaké míry jako, disponuje, jakými čísly ale, ale je prostě vidět, že to je naprosto, jak se říká, ta směrodatná odchylka, že to je člověk úplně mimo a jako je, je to krásné sledovat prostě, že ten sport jde dopředu nejenom technologicky, ale že ta, stále ta výkonnost že tam musí být jako ohromná a ten motor tam prostě musí mít
0: neuvěřitelný, takže jeho VO2 má těžko soudit, ale přes 90 bych typoval, že tam bude. Včera jsem čet někde nebo dneska ráno, komentoval to Peťa Sagan, že je to vlastně druhý člověk, který má nejvyšší VO2, je tam 97.
1: Hů, věřil bych tomu. Tady ten článek jsem neviděl, já vím, že jako, a to i studenty si vždycky ptám, zdali pak víte, který člověk měl největší V.O. Max na světě, byl to švédský cyklista Svensen, jestli se nepletu, který se stal mistrem světa v časovce do 23 let, ale on záhy ukončil kariéru, takže se vlastně nenaplnil ten jeho potenciál tý naprostý špičky, ale pak samozřejmě tam spadají lidi jako Bjorn Derry, běžkař, jistě pamatuješ a, a další. Myslím si, že i Christian Blumenfeld bude mít hodně vysoký čísla, i když VO2max my vztahujeme ke kilogramům, takže on, kdyby ještě pár kilo schodil, tak si myslím, že jeho VO2max bude pak ještě daleko vyšší.
0: Když to vezmeme tady z těch metrik, jsme v triatlanovým podcastu, ty máš přístup ke spoustu číslům, spoustu toho sleduješ, spoustu atletů uvolňuje, v přes Training Picks, některé metriky. pověz špička světová, jaký má VOX 2 i v poměru na kilo, dejme tomu, a dejme tomu česká špička, jestli máš nějaký vcehlet a zhruba kolik mají hobíci.
1: Hmm. To je dobrá otázka, ono samozřejmě existují názory a samozřejmě velmi správný názory, že je to přeceňovaná metrika, pan doktor dostal, třeba mi nám o tom tady rád popovídal a podobně, na druhou stranu prostě platí, že kdo má vysoký VO2 max, má vysoký aerobní výkonnost a my děláme přece jenom aerobní sport, to znamená za přístupu kyslíku a ten, přístup, a ten přenos kyslíku potom je prostě zásadní pro ten výkon jako takový. Takže, jak jsem říkal, platí určitě, že kdo má vysoký VO2 max, má vysoký číslo. Já nevím, jestli bych mohl asi úplně jmenovat, ale samozřejmě v Casry na, na Dukle se setkávám s poměrně vysokými hodnotami, ať už to jsou cyklisty, cyklisté, mladí, nadějní a mám pár takhle jako lidí v hlavě, co mají opravdu vysoký, vysoký čísla. Monitoru, monitorujem je už poměrně dlouho a darmo, dneska jezdí jako skoro jako ve týmech cyklistických co se týče triatlonistů, tak samozřejmě platí naprosto to stejné jako v té cyklistice. To znamená, že zde opravdu potřeba mít vysoký to VO2 max, abyste mohli uspět. A, a pokud se tady máme bavit, tak se bavíme určitě jako 80+. To jako si myslím, že by bylo potřeba, aby člověk mohl myslet na nějakou jako vysokou výkonnost. No a co se týče jako těch amatérských závodníků, tak tam si myslím, že vlivem toho vytrvalostního tréninku Lidi jsou schopní dosáhnout přes těch, 60, jako přes těch 60 ml na kilo za minutu, což jsou poměrně vysoký čísla. A řeknu třeba, že hokejisté extraligoví mají ve smlouvě, že musí dosáhnout 58 a pak vlastně splňují ty požadavky extraligových hráčů. Ne všichni jsou samozřejmě schopní těchto hodnot dosáhnout, ale většina z nich toho dosáhne. No a co se týče o běžných lidí, tak vždycky říkám nějaký běžný, netrénovaný lidi nebo lehce trénovaný ve věku, dejme tomu, 40 let, tak dosahuje okolo těch 40 ve max. takže si můžete představit, že vlastně běžný amatér má 40 a top profesionál má vlastně dvojnásobek. A to nakonec si vidíte, že když někdo běží půlmaraton na prostý hobík, tak to běží prostě za dvě hodiny a tento atlet to běží za hodinu, takže. Ale samozřejmě, ono to takhle nefunguje, ale skoro bych i tak jako řekl, že to tak jako může hezky jako zkreslit nebo přikreslit.
0: Vím, že jsi Garminák a Garminy mají funkci VO2 Max. Ano. Jak, jak je přesná? Protože ty máš přístup k těm laboratorním podmínkám a máš přístup i k těm. Uh, řeknu lajckým, protože těm predikovaným, těm predikovaným věcem. Já jsem
1: jako velmi překvapený, že to funguje velmi dobře. To je jako první věc. A vlastně ono to funguje na základě nějakého algoritmu, že to znamená, že člověk s tím sportuje, stanoví se mu nějaký anairobní prah, a na základě toho anairobního prahu zjišťuje, jakým tempem jste schopný jako běhat na okolo toho anajrobního prahu. Plus minus jako je to trošku komplikovanější. No a protože Garmin samozřejmě má obrovský množství dat a s těma daty umí pracovat, tak samozřejmě tyto predikce se velmi zpřesňují. Také studentům vždycky říkám, VO2 max jde stanovit pouze tou metodou, jako je ta spiroergometrie, to znamená, že se měří, kolik toho nadecháme, kolik toho vydecháme. no a to se samozřejmě nejlépe měří s nějakou maskou nebo s, nějakou, s nějakým jako ventilem na ústech nebo v nějaké hermeticky uzavřené místnosti, což se z praktických důvodů moc nepoužívá, takže my používáme masku a tam vlastně vidíme ten poměr nadýchaných, vydýchaných plynů a z toho se pak stanuje to VO2 max. Garmin to jenom predikuje, predikuje to na základě tedy vlastně toho tempa nebo výkonu ve vatech, co jsme schopni během tréninku či závodu jako vydat ze sebe, ale je to velmi blízko. To znamená, že když tam ke mně někdo přijde, tak já mu naměřím XY a zeptám se, kolik ukazují Garminy a většinou je to opravdu jako o dvě jednotky plus minus. Takže
0: je to, funguje to dobře. Já se ptám z toho důvodu, protože kdysi jsem Garminy měl. Měl jsem 9, 4, 5, mm. protože byly ty triatlonový, mm. tak 4 roky zpátky mm. a měl jsem tam běžně VOX max nebo běžně 67% Fůf. V té době, kdy jsem teda jel ty extrémní triatlony a věnoval jsem se tomu naprosto oddaně. Mm -hmm. Takže mě zajímalo tady, ta, tady ten poměr a jak jakoby člověk jako hobby k tomu může věcit, nebo prostě světit, hele, je to nějaké číslo, protože třeba polarácký hrudní pás H10+, takže to úplně super. Tam je hrozně vysoká korelace
1: právě s klasickým EKG, takže já právě Hadesítku doporučuji také všem, ať už tedy na měření srdeční variability, nebo právě na ten běžný trénink. Ta Hadesítka je
0: prostě vlastně v top-top pásu, opravdu. Měření srdeční variability hmm. a majsasi. Jaký na to ty máš názor? Já se v to znám, že jsem to nikdy nepoužíval. Teď jsem si tak, že bych zkusil v lednu jeden závod trošku si potrápit. Takže jsem si stáhnul sasy aplikaci, zkouším to. Jaký ty máš na to názor?
1: No já na to mám názor poměrně kladný, protože jednak se tím zabývám něčím podobným v mým vyzratačním práci. To znamená, taky zkoumáme stresní variabilitu, i když v trošku v jiném kontextu, kde vlastně detekujeme stres během všedního dne, nebo během běžního dne. A takže ta srdeční variabilita samozřejmě odráží tu autonomního nervového systému, to všichni víme, je tam ten sympatikus a parasympatikus. A myslím si, že to funguje velmi dobře, ale obecně si myslím, že ta fyziologie je poměrně složitá. A že to je ten největší problém měření, dejme tomu, fyziologie, že my se to snažíme předat těm běžným uživatelům, nebo my jako ta firma se to snaží předat běžným uživatelům, jako velmi jednoduše, tady máš zelený, můžeš jít sportovat, tady máš červený, měl by kompenzovat a podobně, jenže ta fyziologie je daleko složitější, jako takhle jednoduše úplně tělo nefunguje a to je ten největší problém a to úskalý, že prostě je to složitá fyziologie a my se to snažíme jako nastavit do nějakého velmi jednoduchého modelu, aby to všichni chápali, ale znovu říkám, ten problém je daleko složitější, ale já jsem samozřejmě variabilita ano, měření, ať už tedy tou spektrální analýzou, jako teda nabízí MySasy, ano, nebo tou časovou analýzou, jako má Garmin, Audaring, VOOP a další, tak všechno funguje velmi dobře, ale celá ta problematika je poměrně složitá. Ale je to samozřejmě jako všechno jeden dílek do mozaiky. Jako mistra světa, když to tam není, to VO2 Max a podobný, to z tebe prostě neudělá. Ale někam to jako samozřejmě může toho člověka zlepšit. To bez, bez zesporu.
0: Musíme podotknout, že ten, kdo by se chtěl dozvědět výzvo fyziologii a anatomii člověka, vynikající červená kniha pana profesora dostála právě.
1: A jo, tak fyziologie zátěže samozřejmě, nebo i fyziologie člověka je prostě, kdo chce trénovat trošku chytřejí, tak by ty základní principy asi měl, měl znát.
0: Tak a teď se právě dostáváme k ty další fázi. Já. Si zastám trénovat hodně a nebo trénovat chytře?
1: <laughs> ne, je to skvělá otázka. Jako, názory se vyvíjejí a pohled na věc se taky vyvíjí. A vlastně, jako já jsem měl pocit, že byla doba, kdy se trénovalo opravdu hodně, kdy se trénovalo ve velkém objemu, ten trénink nebyl úplně jako, tomu, strukturovaný. Možná to byla i ta doba tvýho oblíbenýho Lence Armstronga a podobného, nemusíme se bavit o dopingu, opravdu se jako o tom tréninku jako takovým.
0: Tak vočlapa to muselo?
1: Vočlapa, vočlapa se to muselo, trénovalo se prostě hodně. To byla taková to, to, trošku ta ruská škola, že jo, prostě trénoval se hodně. A potom přišla vlna, trošku mně přišlo, že jako nemusíme tolik trénovat, musíme tomu dát prostě jako nějakou strukturu a musíme tomu dát řád a tím prostě jako se efektivníme ten trénink a dneska mně přijde, že i možná ty norové tomu dali zase zpátky, protože vždycky ty norové trénovali hodně, ale dneska je to populární a oni trénují opravdu jakoby hodně, ať už to jsou běžci nebo to jsou, jsou triatlonisté. A prostě tomu dali zase zpátky trošku ten toho, že se musí zase jako začít trénovat opravdu hodně. Já bych řekl, že to je prostě o té kombinaci. Jako zase zmíním ho tady pan, pan doktor dostal, to říká jasně, prostě počítá se každá ta kontrakce, kterou ten člověk za nějakou dobu udělá, ať už je to teda řízená nebo neřízená, ale prostě když ty kontra kontrakce tam nejsou, tak je to prostě ne, člověk nemůže dostáhnout té špičkové úrovně a to si myslím, že na tom je obrovská jako kus pravdy.
0: Bavíme se o srdečních kontrakty. No? Bavíme
1: se o svalových srdečních, to je prostě jedno. Bavíme se o tom, že ten pohyb musí tam, tam musí být. A, a samozřejmě, jako asi si budu trošku protiřečit, ale strukturu si myslím, že je potřeba, ale k tomu ještě potřeba i ten objem. Takže je to takový ten dům, jak se prostě musíte mít pevný základ. A to je právě taková ta zajímavá otázka. a prostě vidím to i samozřejmě u lidí, kteří trénujeme, že máte dva podobní lidi a trénují velmi podobně, tu možnost mají tréninkovou velmi podobnou a prostě ten jeden je úplně odskočený od toho druhého a teď se vlastně, jako, jak je to možný, jako, čím, čím je to daný. No, já si myslím, že všechno se právě buduje v tom dětství, že prostě když lidi zacpějí v tom dětství, tím neříkám, že musí chodit do nějakého, jako, do nějakého sportovního klubu, ale prostě když v dětství chybí pohyb, tak se to projeví v tom stáří a tam už se to pak nikdy nedožene. To je můj názor, který vlastně vidím čím dál tím víc a čím dál tím více se o to zajímám, že vlastně co ty lidi dělali předtím, než začali triatlon a je vidět, že každý, kdo opravdu jakoby sportoval, říká si, že ho svalová paměť, buněčná paměť a tak dále, takže prostě se to opravdu projeví. A nemusí to být ten stejný sport, můžou lidi dělat basket jako bára, že ho, jste tady měli báru. Vespedát, která letos na tom skvěle, ona už i v Loni na tom byla skvělé a prostě z triatlon dělá pár let, nebo jako opravdu doslova pár let,
0: ale ta výkonnost je prostě skvělá, protože od dětství sportuje. Že? Tak je to, my jsme se, já jsem tady Hanku s, s, s Michalem, Štefáničovým a tam jsme se bavili, že vlastně je nepsaný pravidlo deset tisíc hodin vlastně odtrénovat k tomu, abys byl na nějaký špičkový úrovni. Mm. A myslím si, že je jedno, jaký sport děláš, pokud to nejsou šachy. Prostě, aby tam ta svalová zátěž byla. Ona a to mě... a potom můžeš projít skrz další sporty. Podívejme se třeba na kánojisty, který předvádějí prostě v, v triatlonu vynikající, vynikající výsledky. Petr Vabroušek, Karel Zadák a v neposlední Uh, je, měra jediný,
1: je. co bych teda, to oni asi malinko jim to bude tahat za uši, oni to jsou veslaři jo. to, jako je, Pardon, to. je jako nevraživost tako jako, že tam to, to si dejte pozor, jako pádlo, veslo to není to stejný, takže, ale samozřejmě máš v tom jako pravdu a je to pravda, jako to byl psycholog Erikson, který právě stanovil těch 10 000 hodin, že se dosáhnete mistrovské úrovni, ať už budete dělat cokoliv, hrát na klavír, nebo sportovat, tak jakmile od makáte 10 000 hodin, tak můžete myslet na tu mistrovskou úroveň a lidi právě mají pocit, že to musí být těch 10 tisíc hodin jako řízených, ale ono to je právě i těch 10 tisíc hodin, hodin jako spontánní aktivity. Prostě se o tom mluví, že jo? Lidi běhali, děti běhali po lesích a lezli po stromech a byli zdatní a dneska ty děti jsou trošku méně zdatní a to se všechno projevuje v tom sportu, takže souhlasím.
0: V dnešní době se ty děti méně pohybou i díky té době, která tady nedávno byla ta covidová, kterou já úplně nesnáším. Člověk, mám k ní absolutně averzi, jednak i z toho, že teda máme v tělocvičnu stérik sama. Určitě já bych se
1: asi automaticky nechtěl bavit, protože pro mě to je roční to, to co se tému, stalo tohle. a tohle musíme přeskočit, protože nechci být negativní a chci spíš jako pozbudit lidí, lidi.
0: <laughs> tak, pojďme do tréninku.
1: Ano.
0: V dnešní době už jsou pomůcky pro kontrolovaný trénink v celku dostupný. Mm. Dejme tomu, hodinky Sport Estr, dneska je otázka do 10 tisíc, slušnej wattmetr dá se potředit do 10 tisíc. Běžický strid, který Bára si snad už dala. <laughs> tak stojí, já nevím dá se sehnat taky slušně prostě za pár peněz co pro tebe nebo která metrika pro tebe je důležitá vím, že se to kombinuje tepy, vaty já mám třeba tu zkušenost, že vaty jsou v nástupu i hned ty tepy víc doznívají tvůj názor, protože ty se tím zabýváš? Já se tím
1: zabejvám a je pravda, a už jsem to taky řekl, člověk se trošku vyvíjí a i moje názory se trošku vyvíjí. A vlastně musím přiznat, že čím víc člověk do nějaký problematiky zabředne, tím je tam jako rychlej nástup nějakých vědomostí a, a věci se spojují a myslím si, že to tak nějak jako všechno je jasný, daný, a že až přišel a objevil Ameriku. No a jak do toho začíná zabředávat více a víc, tak najednou se začíná objevovat více a víc otázek, na kterých už je těžký najít odpovědi a najednou si říká sekra, já vím, že nic nevím. A s tímhle to je velmi podobný, ale samozřejmě pokud bych měl doporučit, tak bavili jsme se tady trošku o té středční variabilitě a říkal jsem, že to je poměrně služitá fyziologie, tak prostě moc nedoporučuji obecně hobíkům používat jako pokročilejší zařízení, který, dejme tomu, využíváme, moxy, moxy a podobně, který měří saturaci svalů. Je to prostě složitá fyziologie a pro mnohý už to není do toho tréninku takový přínos. Takže, ať se vrátím zpátky, samozřejmě wattmetr, ať už na kole nebo na běhu, skvělá věc. Myslím si, že to je top, jako jednoznačně top. Ale na druhou stranu už jsem se taky vyveroval tomu srovnávat tepiavaty. a vaty. Prostě to je srovnání jabka a hrušky. hrušky. Jako, Vaty jsou prostě ta mechanická práce, kterou jako tělo vykoná. Zatímco tepy je ta odezva organizmu na zátěž. A nejde ignorovat ani jedno. Jako, Potřebujeme do jisté míry vědět, co se v tom dě, těle děje. Na druhou stranu potřebujete nějaký nějakou ten výkon. Takže i ten výkon nás jako takový zajímá. Takže samozřejmě do jisté míry oboje ale vyvarovával bych se do toho nekonečného porovnávání, co umějí vaty, co umějí tepy. Prostě oboje měří úplně něco jiného a je potřeba na to brát trošku ohled. Takže, ale samozřejmě, pokud chcete vyhrávat, tak budete potřebovat vysoký výkon. To je jasná
0: věc. Já jsem se zeptat. To znamená, mám když poběžím v Z2 ve vatech,
1: mm.
0: mám se snažit, aby i Srdce tepalo v Z2, nebo může být, nebo když bude v Z3, tak z toho nemáme vůbec nervózní. A
1: to je prostě nekonečná otázka, nekonečná diskuze prostě Z2 není vždycky Z2, to znamená, když bude jako teď jsou obrovský vedra, že jo, tak jako samozřejmě ta reakce těla na zátěž. Tak to vnímání není, jako když se běží v optimálním teplotě nějakých 10 stupňů, tělo se přehrývá, reakce je taková, že se zvýší ta tepová frekvence. No a teď. Jsem teda v tz 2 nebo nejsem v tz 2 Podle vatu samozřejmě ano, ale to tělo je Z2 nebo není v Z2? Když uh, jsme vystresovaní, když jsme dehydratovaní a podobně, to všechno vlastně odráží, jak jsem říkal, ta tepová frekvence odráží to, co se děje uvnitř těla, takže pokud chcete Z2, tak je otázka ptáce, jestli to je tedy podle vatu nebo podle tepu, no ideálně to je nějaká kombinace, dejme tomu obojího, ale chce tomu chcete tomu přistupovat dejme tomu rozumně ne úplně roboticky mm -hmm.
0: ty to používáš v tréninkových plánech používáš spíš vaty anebo používáš tepy?
1: Já určitě koukám na oboje, pokud je to možný, dneska bohužel spousta lidí trošku od toho tepu odchází ať už to jsou dámy, protože jim prostě je to nepříjemný. často jim to řeže okolo žeber dejme tomu takže přicházejí lidi na ty optické snímače, ty samozřejmě vykazují velké chyby, takže podle optického snímače prakticky není možný trénovat. A, mm, takže kombinuju kombinu obojí, ale jako vaty jsou furt pro mě jako, řeč sportovce, který jako vykonal svůj práci. Takže na vaty samozřejmě koukám
0: s velkou oblibou. Tak a teďka uděláme technický vokinkou, protože optický snímač co se týče hodinek víme, že to je prostě plus minus, to je něco zkoušel si, testoval si optický snímač od Polaru, to AHA jedničku?
1: No, jo A po ano, a to samozřejmě má velmi blízkou v tomu na druhou stranu, jak jsme se tady bavili o h 10 myslím si, že pokud někdo se chce zabývat tepem a chce mít tu tepovou frekvenci opravdu jako blízko EKG, tak bych doporučoval tu H10, protože dle veškerých dostupných studií je opravdu jako v topu. Takže, takže asi tak. Ostatní, jak říkám, velmi okrajově, jako ono záleží na mnoha faktorech, na barvě kůže, na tetování, zdali někdo má nebo nemá, na, na tom, kolik tuků člověk má nebo nemá, protože to samozřejmě prosí, musí prosvítit tu kůži, ten, ten optický snímáč, no a to samozřejmě může házet nějakou chybovost. Takže stále jsme u toho, že ty, že ty elektrody, které jsou na
0: hrudi, prostě vykazují nejlepší výsledky. Co se týče vatu, doporučil by si kliku, pedály nebo střed,
1: No a cyklistům bych doporučoval oboustranný wattmetr, protože v cyklistice, dejme tomu, se pohybujeme v daleko vyšších intenzitách než v triatlonu, v dlouhém triatlonu, v krátkém určitě, takže i v krátkém bych doporučoval oboustraný wattmetr. A za asi nejlepší pedály, protože je to opravitelný, je to vyměnitelný, dá se to přehodit, takže pedály jsou určitě dobrý. Já jsem dlouho jezdil s klikou od stages, Vím, že spoustu lidí s ním mělo různé problémy, ukazovalo málo, ukazovalo moc. No, chce to kalibrovat, chce si s tím malinko hrát. Není to, je to zase jako ze vším. Lidi mají pocit, že si něco koupí a že to je takový instantní, že se s tím dá jako hned pracovat. No, prostě doba musí se to kalibrovat, záleží na počasí záleží právě na firmwareu, jestli je stažený nebo není a tak dále. Takže prostě je potřeba neustále jako kontrolovat, zda-li ten budík vykazuje správné hodnoty nebo ne, nebo ne, ale pro ten dlouhý triatlon si myslím, že kliká, střet jako vesně to je jedno, dneska už ty technologie tak pokročily, že už to prakticky když člověk kupuje kolo, tak už je integrovaný wattmetr okamžitě takže a ta dostupnost je prostě v pohodě pro lidi, takže
0: Změňoval si pedály, který si vynechal teďka v těch posledních dvou menovanek. Jaký ty máš zkušenosti s pedálama jako takovým? Já jsem měl kdysi Keo Look mm. Polaru. To byla ještě taková ten pravěk, kdy tam byly takové ty pacičky dolů a když si někde neopatrně jel, tak to urazil. Mm. Pak Garmin začal s powermetrem v pedálech. Teďka asi nejvíc letěj Fabera
1: je to přesně jak říkáš já mám zkušenosti s Garmin vlastně to měli tu první generaci tam byla taky taková pacička takže ta taky samozřejmě všem ulítla no ta spolehlivost byla jako poměrně špatná pak přišla dvojka, trojka a ta spolehlivost se bohužel u Garminu na to, jaký to je gigant tak se to úplně nedlepšilo. takže Garmin, leč mám rád tak nedoporučuji a na druhou stranu Favera za mě skvělý zařízení jako poměr cena, výkon, dostupnost za mě úplný top. Můžete si koupit jednostraný wattmetr, dokoupit druhou stranu nebo rovnou koupit obě dvě a zase ta spolehlivost, nabíjení, prostě aktualizace, všechno přes aplikaci, takže jednoznačně Fabera doporučuji. Já bohužel jsem jezdil vždycky Speedplay a do letošního roku to možnost neměl, ale dneska už přišlo vahu taky ze Speedplayma, takže nemám žádnou zkušenost.
0: Mhm. Co se týče šlapání, pedálování. Četím od tebe si nějaký článek ohledně poměru levá pravá noha. Ideál by byl 50 na 50, což málo kdo asi ho dosáhne. Dá se to nějak, když si koupím jednostranný watmet skoralovat?
1: Hmm, pochybuju právě nejde. Uh, pak jsou i takový jako takový jako pseudo oboustraný, to byl třeba quark, který jako se tváří, že měří levou, pravou nohu zvlášť, ale to taky není pravda. Abyste měřili levou pravou nohu zvlášť, tak opravdu musíte mít jako oboustraný duální wattmeter a to je například to Favero nebo oboustraný stages a podobně, ale musí tam být ten tenzometer vlastně na každý na tom jednom, ať už klice tedy, nebo, nebo pedálu. Ani SRM to vlastně neumí, to měřilo ze středu, takže to bylo a, jak jsem říkal, jako pseudo, obou, pseudo že, jako obou strany, ale v reálu to měřilo, neměřilo obou straně. A je to samozřejmě důležitý, jako na druhou stranu vidíme Leonela Sandersa, který jako je vychýlený totálně na jednu stranu a stejně tu výkonnost má, no to je vždycky takový, jako lichý říct chtělo by to takhle dělat ale existuje tady jedna výjimka a teď to někdo vmete já myslím, že je dobrý pracovat na slabinách obecně, pracovat na disbalancích a prostě snažit se o ten vyvážený pohyb, protože děláme cyklický pohyb, ať už tedy v tom běhu nebo, nebo na kole a každá disbalance by se mohla ať už dřív nebo později projevit, takže pracovat na tom vyvážení těla si myslím, že je fajn. Na druhou stranu zase neberme to dogmaticky, že 50 na 50 je jako zlatý pravidlo, je tam nějaká odchylka, ale jako kdo má 45... 55, tak už by se mohl začít trošku zamýšlet jako nad biomechanikou svého pohybu.
0: Proč se to tam nehraje prostě roli. A
1: stejně jako vždycky studentům taky říkám, jako není to vždycky úplně černobílý, je to celý složitější a samozřejmě a asi jako s tím VO2 Max, VO2 maxu když mají 57, tak to není špatný, a když mají 58, tak to najednou není jako, že je to dobrý zelený. Jo, jako lidi si to snaží všechno. Ale celá ta problematika je vždycky trošku složitější. Když si poměříme levou a pravou stranu těla, tak vždycky vidíme, že není stejná. Když si takový ten oblíbený uh, Photoshop, když si vlastně překryjem levou stranu tou pravou, tak zjistíme, že nejsme stejní. A stejný je to i v tom těle. Jednu stranu máme dominantní, většina lidí je buď praváci nebo leváci, takže ta jedna strana je vždycky trošku dominantnější než ta druhá. No a to se samozřejmě musí projevovat. Takže jako plus minus 1% procentovou nehraje žádnou roli, bych řekl.
0: Jakou roli hraje, jestli to správně řeknu, ta zkrátka GDP a GAP. To znamená záběr, kdy nohou tlačím, dejme tomu pravou tlačím dolů a levou tahám nahoru.
1: Mm -hmm. Jako, tady to není úplně moje barketa, abych řekl pravdu. A i když a, jsem se tím jednu dobu zabýval poměrně ho, jako, hodně, a říctil jsem, že pak prostě záleží hrozně na tom měřáku. Ať se spousta vatmetrů tváří jako oboustraný, tak prostě vždycky je, tam, vždycky je tam nějaký algoritmus, který to trošku dožehluje, dejme tomu, tu, ten výkon jako takový. A pak se to projevuje právě tady na těch, jako jemných niancích a to je to, když se snažíme odhalit, kolika, kolik, vaty, kolik vatů ztrácíš v té mm, fázi vlastně, dejme tomu od, já nevím, od 9 do 12, jako když si dáme jakoby hodiny, tak zde dochází jako k těm ztrátám vatovým, no, ale na to už potřebujete poměrně slušné zařízení, abyste byli schopni to odhalit Leomo, Watbike do jisté míry, ale, ale na to už potřebujete opravdu jako velký zařízení. Říká se, že cyklistika není úplně technicky náročná jako třeba plavání nebo běh, přece jenom když vidíme někoho běžet, Keniana, a pak vidíme nějakýho jiného člověka, nějakého úplnýho hobíka, tak vlastně na první pohled je evidentní, že ta technika nebo v plavání, že ta technika je úplně jiná, na tom kole to tak evidentní není, protože tu dráhu pohybu máme danou klikami prostě pevně danou, takže k těm pohybům mimo těm balastním pohybům tam zas tak nedochází, ale uvidíme, že u těch profesionálů taky šlapou trošku jinak, než šlapeme my. Je to jako všechno, zase jsme, vrátíme se zpátky, je to prostě mistrovský, mistrovský dílo, protože mají odšlapáno těch 10 000 hodin plus, takže musí to být někde znát na tom pohybu. A samozřejmě tyhle lidi mají menší to procento těch, těch vatů ztrátových. vždycky nějaký dochází, ale samozřejmě čím je člověk editnější, tím k těm ztrátám dochází míň, a míň. Proto je vždycky složitý poměřovat jako ty baty na kila, My to máme rádi, že o strava, na stravě, kolik vatů potřebuju, abych vyjel tenhle kopec a získal kom, ale celá ta problematika je pak trošku složitější.
0: Z cyklistických vatů pojďme na běžecký vaty. Mám street a je tam spousta údajů, které vůbec nerozumím. Včera jsem byl běhat, protože jsem si cekal, že se na tebe Chci připravit i z trošku praktické stránky. Tak ať teď už dlouho nic nedělám, tak jsem si zaběhl nějakou dvanáctku na ovále, abych to měl včasnější. A zjistil jsem to propojení tam, dejme tomu, myslím si, že jsem tam měl 305 wattů, běžel jsem 429 a měl jsem tam další číslo, kterým kterému vůbec nerozumím, 10,5 kN. Mm -hmm. Nějaký LSS. Ano. Můžeš nám povědět, co to pro Hobíka znamená nějak tomu porozumět, nebo těm hračkám, co jsem si koupil, tak porozumět? Tak jenom ve zkratce nám moc vlastně na co ty se jako trenér dívá. Mm -hmm. No
1: ono v první řadě je vůbec potřeba říct, že cyklistický vatmetr se nerovná ten běžecký. To je jako první věc, protože Zatímco v cyklistice vesně platí, že čím vyšší vaty jedu, ať už teda vaty na kilogram, když to přepočítáme, anebo jako absolutní hodnotu, takže čím vyšší vaty jedu, tím jedu rychle, třeba do kopce, tak v běhu tohle neplatí. To znamená, neplatí vlastně ten předpoklad, že čím vyšší vaty běžím, tím poběžím rychle, protože zde stupuje ještě druhý parametr a to je běžecká ekonomika. To prostě v běhu je zase o čem jsme se bavili, běhu jako ta technika hraje obrovskou roli. Takže tam máme dva parametry, dva takový, dva velký pytle a to, to je ten výkon jako takový, který vlastně vydávám. A druhý, jestli ten výkon jde tím správným směrem, když to řeknu pro hobíky. Protože ty můžeš vydávat velký výkon, ale ten to je jako s teplem, když nemáš dobře izolovaný dům, tak ti jde všechno pryč, nejde to třeba tam, kam by mělo mít. Takže běžecká efektivita nebo technika a ta výkonnost a to spojení těch dvou parametrů je klíčový běh. takže to je tohle ale v cyklistice nemáme takže to je první jako první určitě kapitola, o kterých bych se bavil a druhá kapitola je ten běžický odraz, to je zase další důležitá věc to je to LSS, čím si řek. a to je prostě jako ten atletický kotník ta práce, kterou my jsme vlastně schopní vlastně je to takové pružení, nebo já nevím ani, jak to lépe, lépe nazvat. No a zde je to zase trošku složitější, než je to v cyklistice, protože záleží, o jakém sportu se bavíme, záleží na kontextu jako takovým, protože lidi mají pocit, že chtějí být co nejekonomičtější v tom běhu, vydávat co možná nejnižší vaty, jako, a vůči té rychlosti, to je to, co jsem říkal, Jenže ten celý problém je, že pak tomu není adekvátní technika. To znamená, že nejlepší jako nejekonomičtější je chůze, ale to nám není úplně, anebo takový ten šouravej způsob běhu. Ale my potřebujeme do toho i běžet relativně rychle a k tomu právě potřebujeme tu práci toho kotníku. Takže to celý takový jako služitější ta běžecká problematika než ta cyklistická a možná to je jeden z těch důvodů, proč i ten stryt zatím, i když je čím tím oblíbanější, stále si myslím, že je na vzestupu, ale myslím, že ta problematika je hlubší a to zase lidem dělá trošku problém. Se v tom orientovat. A proto jako třeba lidi zkusej strid, řeknou si jo, dobrý, naučej se, poznaj, že jako jaký výkon tak nějak běží, ale dál s tím nepracujou. A tam je právě zajímavý za mě, z mého hlediska, sledovat ty trendy, zdali se to lepší, zdali se to nějak přeskupuje, to znamená, lepší se efektivita běhu, lepší se právě třeba ten atletický kotník, nebo se to nelepší, potřebuju míň vatu, než jsem běžel v loni touhle dobou a podobně. Je to zase relativně složitý, a, ale o to víc je to zajímavější.
0: Ty jako trenér tady na to koukáš u těch svých jedinců, protože vím, že těch jedinců, které trénuješ jak na úplně, tak uh, si jich nebereš moc. Ty jako trenér když připravuješ individuální plány pro svý atlety, pro svý sportovce, tak tady to všechno analyzuješ u každého zvlášť, anebo e, to máš ještě rozkastovaný, třeba to je eliták, to je amatér, to je hobík, anebo jdeš tou cestou, mám 10 lidí, o kterých vím všechno, hmm. a tréninková skupina čítá třeba 30 lidí, ale tréninková skupina samozřejmě to samý, jako když někoho kouču?
1: No, je to samozřejmě, čím vyšší ambice, tím je potřeba větší analýza. To je prostě jasný. Já mám kluka Slováka, který jezdí závody na horských kolech, Český, slovenský pohár, mezinárodní úroveň, snažíme se v olympiádu. samozřejmě u takových lidí je potřeba brát každý detail a zabývat se opravdu detaily variabilitou, glukozou a tak dále a samozřejmě zase u lidí, kteří to mají jenom jako hobby, mají to nějaký doplněk svýho života, tak, takovýhle lidi nemají potřebu, aby se analyzovalo, jestli mají elitní došláp nebo nemají. Takže odpovím tak nějak, že se zvyšující se výkonností je samozřejmě zvyšující se potřeba analýzy.
0: Je obecně známi, že i ta běžická technika má samozřejmě vliv na jak na rychlost, tak na ekonomiku běhu a Spousta triatletů neběhá úplně atleticky, co si budeme povídat. Některý ty došla přes patů a taky tam jsou. Jak je možný, že člověk, který vlastně technicky neběží takhle dobře, je potom schopný v reálu běžet v celku rychle a ty kluci jsou schopni prostě běhat i Nejsou schopni běhat ve třeba na mistrovství České republiky, ale jsou schopni běhat velmi slušně. Hmm. U tebe je to de facto třeba desítka kolem třeba 30 minut, to si pamatuju. Jsi měl nějaký čas, No, mám 30 v Praze.
1: Mám po 32, teda, ale jako v pořádku, odpouštím si to.
0: Ale v Praze si běžel na A je to možný, asi jo. Ne? jo. Něco Nepočítám dráhu, teda. Jo,
1: no já jsem to neměl na dráze, ale to je jedno. No, odpovil si sám, ono samozřejmě je to všechno hrozně relativní, protože my se tady bavíme o nějaký rychlosti, ale v tom světovém kontextu tempo 3,20 na kilák je vesměs pro elitní závodníky výklus. Tam se bavíme o tempu 2,40, 2,36, dejme tomu okolo té desítky tempa, no a tam samozřejmě už to vyžaduje trošku jinou techniku, než běháme my, no a u spoustu lidí ta technika může být do jisté míry limit, ale zase je potřeba si vzít v úvahu, zdali vůbec je možné změnit tu techniku, protože když uděláte těch 10 000 hodin a plus minus ne, milion kroků v té dané technice, tak se opravdu jako těžko přeučuje. Takže na to jsem taky takový, že si říkám, má to vůbec smysl jako předělávat, nebo je to ten limit toho výkonu, nebo není? Takže uh, odpovím asi takto. Mm
0: -hmm. Vraťme se zpátky k tréninku. Jelikož ty technikálie jsme si probrali všechny, zhruba víme, jak všechno funguje. Trénink jako takový. Bavili jsme se o něm už trošku o začátku, o objem intenzita tohleto. Jak ty se díváš třeba na systém 80-20, který se stává v poslední době oblíbený, protože spousta lidí nemá tolik času. Těch hobíků, samozřejmě profesionál si ho udělá, tam se trénuje 25 30 hodin týdně. Hmm. Myslím si, že když hobík odtrénuje kvalitně 10 až 15 hodin týdně, tak je to fakt by top. tak má smysl tam dávat těch 80 20, anebo je lepší se soustředit spíš na ty intenzivnější tréninky, které budou sice kratší, ale tomu tělu dají jakoby větší záhul a pak následně k tomu kvalitně odregenerovat?
1: No, já se přiznám, že jsem uh, jako za, já jsem trošku skeptický k polarizovanému tréninku. To je zase nekoneční diskuze na internetu, která i ten systém tréninku je lepší. Uh, já si Myslím, že je lepší, že je dobrý projít všemi intenzitami, od těch jednoduchých až od těch lehkých až po ty vysoký. A teď se samozřejmě záleží, v jakém poměru. Myslím si, že ten poměr by měl být vždycky, že to základ by měla tvořit ta základní vytrvalost a na to pak stavět tu střední a vyšší intenzitu. Přijde mi naprosto zbytečný vynechávat tu střední intenzitu. Ale zase záleží asi, o kterém sportu se bavíme, a zase lidi se snaží jako trénovat, že zase někde v nějakém chytrém podcastu nebo z nějaké chytré knížky si četli, že takhle trénou například ty norové, tam to vzniklo že jo, tady ten systém jako se rozvinul těch 80-20, že se trénuje 80% lehce a 20% těžce a ta vlastně ta střední, ta šedá zóna se vypouští, ale pro mnohý ta šedá zóna, ta střední intenzita je zase dejme tomu závodní tempo tím můžete běhat půlmaraton Někdo to má dokonce jako maratonské tempo a mně přijde hloupé nebo neúplně šťastné to střední tempo vynechávat, takže to je můj názor. Ale samozřejmě záleží, o kterém sportu se bavíme a pro který sport je to vůbec vhodný nebo, nebo to není vhodný. Já si myslím, že je výhodný trénovat ve všech intenzitách s tím, že ale ta největší část by měla tvořit ta základní vytrvalost. A u hobíku je to samozřejmě výzva, protože máte omezený čas, má, nemá máte spoustu povinností, ale i zde platí, že to jádro toho tréninku by mělo tvořit ta základní vytrvalost a do toho pak sunout tu střední intenzitu, což jsou ty tempové běhy nebo sweet spot a pak samozřejmě i ta trošku vyšší VO2 max intenzita nebo najrobní kapacita a podobně, má tam také svoje místo. A teď samozřejmě záleží v jakém poměru a hlavně také kdy, to je také důležitý, že samozřejmě tráva není celý rok zelená a je potřeba trénovat, nějak to periodizovat ten trénink, takže na to je samozřejmě potřeba také koukat. Mm -hmm.
0: Pojďme, zkusme udělat nějaký, tomu nějaký lehký příklad, vím, že je to takový uh, velice ošemetný a je to určitý know-how, ale dejme tomu, pojďme, vztahněme to na předzávodní období,
1: mm -hmm.
0: ať si nešaháme do těch závodních fíglů a do na do fáze, jak by v takovém závodním období měl vypadat týden hobbyka triatlonisty, který chce je Ironmana 10 hodin 30 minut.
1: A to je prostě hrozně těžká jakoby otázka. Ty jsi tady nakous nějaký know-how, jako já si myslím, že to je obrovský mítus, že prostě není žádný zázračný interval, není nějaký úplně specificky daný, prostě Tohle je moje know-how a, a jako je to zaručený, že tím vytvořím šampiony. A vlastně to vidíte všude na světě, že je vždycky nějaká tréninková jako metoda, která vždycky má pár úspěšných sportovců. Můžeme to vidět cyklistice, bavili jsme se tady o cyklistice. Můžeme to vidět u Ineosu, který dominovali pět let na Tour de France, měli tři různý vítěze. Chris Froome, Bradleyho Vigince na Bernala a vlastně se zdálo, že mají dejme tomu nějaký know-how, jak vyhrát Tour de France. No a teď vidíte, že vlastně už je to pár let, co Tour de France nevyhráli a to know-how prostě tam není. Záleží na těch osobnostech, na těch lidech, na tom štěstí, kdy se to prostě sejde, nesejde. Takže já se bojím, že to know-how prakticky nemá nikdo. To důležité, co je, je ta konzistence v tom tréninku, permanentně pracovat, krok po kroku, týden za týdenem, nepřestávat, jet, jet a nějak rozumět, to strukturovat ten trénink. To si myslím, že je největší práce toho trenéra, aby ty, aby ty úseky a to zlepšení, dejme tomu, nebo ta, ta struktura toho tréninku byla co možná nejlépe postavená pro toho daného jedince vůči těm jeho možnostem, takže to je první věc. A co se týče nějakého obecního plánu, to jsem trošku jako se zdrám. Dávat obecné doporučení. Já mám rád, když ten týden vlastně začíná relativně volná, pozvolná a stupňuje se směrem, dejme tomu, k sobotě, neděl, k pátku. Jakože během toho týdne lidi mají většinou omezený časový možnosti, takže tam spíš si trošku hrát s intenzitou a víkend pak věnovat té aerobní složce, to znamená, dát tam nějaký delší kolo, dát tam nějaký běh delší, dá tam nějaký přechod. Střídat tam, dejme tomu, různý tempa, ale věnovat to opravdu, že většina lidí má čas o víkendu, takže ten víkend věnovat víc těm hodinám, tomu objemu, a v tom týdnu se snažím tam zase dávat víc té intenzity, když vím, že jsou časově omezení. Takže je to takovým, a potom právě následuje zase to pondělí, kdyby většinou bývá volno nebo nějaký regenerační trošku trénink, pak se znajíždí trošku zase jako rozpohybovat se a během toho prostředka toho týdne, tam většinou dávám trošku té intenzity. Dejme tomu někam do pátku a víkend obětu, jak jsem říkal, nějaký ty aerobní, delší aerobní vytrvalosti. To je, takový, to, je, to je takový model, myslím si, že běžný a myslím si, že funguje relativně slušně.
0: Má smysl pro hobíka, který chodí do práce, prostě dejme tomu od 8 do 4 v kanclu, nebo je to jedno, kde je, nebo jedno to není, protože jsem práce v kanclu, je od práce na stavbě, ale... Myslím si, že většina těch triatlonistů na ty stavby nepracuje. Ten sport je tak náročný, nejen fyzicky, ale hlavně i finančně, no. že triatlon dělá spíš střední a vyšší třída. Má smysl, aby se podle tebe, aby se ty lidi trápili dvěma třema fázema denně? Protože mě to někdy přijde až úplně zvrácený. Chybíme tam trochu čas na tu regeneraci a tadyhle na ty věci.
1: No, je to zase velký téma. No. Takže samozřejmě záleží, kdo, záleží, proč, záleží, jestli ty možnosti má na té jeho práci, zda má rodinu, nemá rodinu, takže ale všichni víme, jako triatlon je náročný sport, časově, finančně velmi náročný a prostě kdo chce být dobrý, musí hodně trénovat a když chcete trénovat hodně, tak jedna fáze vám samozřejmě nestačí, takže jako i u obíků dávám dvě fáze, samozřejmě dá se to relativně dobře kombinovat s tím plaváním, to znamená ráno brzo mm, brzo ráno si jít zaplavat odpoledne druhá fáze takže nějakým takovýmhle duchu se dá pracovat, ale jak říkám, kdo se rozhodne pro triatlon, tak musí počítat s tím, že bude ho to stát nejenom hodně peněz, bohužel Triatlon se posunul opravdu pro tu střední až vyšší, střední vyšší třídu, tak ho to bude stát i hodně času.
0: Bára se tě chválila, že jako trenér ji nezatěžuješ žádnýma datama a nechceš po ní nic jenom ve svým podstatě výkon. Jak to máš s ostatníma klientama?
1: No, je to do jistý míry pravda. Ona jsou různý typy lidí. Někteří mají rádi ten insight a trošku víc, o to zajímají. Někteří lidi prostě na to nemají absolutně čas a vlastně se jenom zajímá, jestli to splnějí dle představy nebo ne. Před, nebo ne. Takže báre je zrovna ten typ člověka, který jako to okolo moc neřeší a zajímá jí jenom, jestli ji pochválím a nebo jestli jako napíšu, hele Báro, to jako... Uh, nebylo dobrý dneska, takovýchto tréninku se moc nestalo. Uh, my se občas vídáme, chodíme spolu dlouhý běhy, takže tam můžu pak vidět, že ona je opravdu jako mašina, neskutečná mašina. A i, i jsme spolu začali trošku plavat, protože ta její plavecká disciplína je potřeba posunout jako výrazně a oproti tomu je ta její běžická výkonnost neskutečná. Musím tedy zmínit, že v rotu zaznamenala pátý nejlepší čas ze všech, včetně profi, což si myslím, že jako hovoří samo za sebe. No, takže jak jsem zmínil, někdo to má rád, ten Insight, někdo to nevyhledává, opravdu velmi záleží. A ani to není o výkonnosti. Může být někdo, který nemá takovou výkonnost, ale přece jenom ta, ta, ty metriky ho zajímají, a někdo může mít špičkovou výkonnost jako bára a ty metriky zase jdou trošku mimo
0: To Ale chci jet triatlon, protože tady ten podcast by měl nabudit i motivačně třeba lidi, který to nedělali a chtěli by začít za každýho takového člověka, jsem rád. Našel jsem si trenéra, protože jsem viděl v podcastu nějakého Tomáše Míku. Jak taková spolupráce s tebou vypadá?
1: Já ti děkuju. Já úplně jako jsem šťastný, když mám nějakou reklamu, ale úplně Mám nejradši, když to doporučení zejde od někoho druhého. To mám jako úplně nejradši, když někdo osloví, protože je bárý kámoš například a vidí, že jde dopředu, nebo někoho jiného kamaráda a vidí, že jde dopředu. Takže nejlepší je asi napsat e-mail nebo zavolat a můžeme se domluvit. Na druhou stranu já jsem opravdu docela jako vytížený, takže už to není, že musím si brát jako velké množství lidí, takže ať napíše a
0: uvidíme. co hodíš to potom na svoji ženu Veroniku, když nestíháš, protože ta je vlastně od listopadu má jedničku trenéra triatlonovýho, velice dobře plave, velice super, co já si pamatuju, tak plavání dělala, má plaveckýho trenéra, tuším. Mm, a teď má teda jedničku triatlonu, takže jste taková triatlon coach company, nebo family spíš.
1: Do tím míry určitě, já prostě mám rád, když holka trénuje s holkou a trénuje s koukem, myslím si, že já vím, že trénuji barů, ale obecně se snažím, když holky trénujou s verčou a já spíš trénuju s koukama, přijde mi to takový logičtější. Veronika samozřejmě, jak jsem říkal, cvičitelka plavání nebo trénérka plavání do toho má nejvyšší trenerský vzdělání v triatlonu těch tady moc nemáme v České republice, kdo by disponoval jedničkou, takže myslím si, že to, že to tu kvalitu má jako takovou, ale samozřejmě nakonec je to i v těch lidských vztazích. Ještě máme jednoho trenéra, Ondru Kyselu, měl tady vlastně dva jeho svěřence, Michala Hanžla a Tomáše Petráka, tak to jsou lidi, kteří jsou, jsou pod ním a myslím si, že ta symbioza funguje relativně dobře.
0: To je super tady to vidět, protože Tomáš s Michalem si ho nemohli vynachválit, Pojďme skočíme na tvoji sportovní minulost, protože současnost jsme probrali, víme, v čem jsi silný, co tě baví, a tvoje minulost, co se týče sportu. Tvůj první triatlon 2008, Počernický triatlon?
1: to já to s ním překvapil. Já si myslím, že můj první triatlon byla X, nebo terénní triatlon v žlutých lázních, kdy se jelo na horských kolech a protože jsem nedisponoval neoprenem a plavalo se ve Vltavě a byl květen, tak jsem skočil do vody, tam jsem chytl takzvaný psychosomatický záchvat a po asi třech metrech jsem vylez z vody a triatlon se nedokončil. Takže to si myslím, že byl můj první triatlon vůbec. A dneska na to vzpomínám samozřejmě s, s úsměvem a na druhý závod vzpomínám s úsměvem na můj první dlouhý triatlon železněk na, na, na Šumavě, kde se jezděl na Lipně, a, a tam, jsem, tam jsem byl úplně jako vyřízený a jsem asi za 12,5 hodiny. Děkuju Tomovi Langhamerovi, který mě odtáhl celou cyklistickou část. Já jsem v rámci pravidel samozřejmě jel schovaný za ním, protože jsem absolutně nevěděl, jak se takový závod má jet. A, ale nadchlo mě to a říkal jsem si, že tady budu muset začít systematicky nějak trénovat a pracovat. Oslovil, oslovil nebo našel jsem si tehdy svého trenéra Jana Gruzu. A začali jsme trénovat. No a rok na to jsem byl třetí na mistrovství republiky, na Morávi a zlepšení asi o tři hodiny. Myslím, že jsem končil 9-15, což v dnešní době už samozřejmě není tak zázračný čas, ale ve svý době to nebylo zase tak špatný a tím jsem si triatlon úplně zamiloval. Vlastně jsem se Vlastně jsem tomu propadnul a to jsem byl ještě na vysoké škole nebo těsně po vysoké škole a Petr Valeš mě vlastně nabídl velmi dobré podmínky pro trénování, takže jsem byl v rámci e -triathlonu. Jsem jednak začal trošku trénovat lidi, začal jsem cvičit lidi i v bazénu a do toho jsem mohl hodně trénovat, takže jsem se snažil o profesionální kariéru. A našel jsem si poměrně slušný sponsoring, tím to děkuju také Petrový Michovskýmu, který mi výrazně pomohl v mé životní kariéře a dovolilo, ty podmínky, které mi dal, mi dovolilo se tomu věnovat takřka na 100% a za to jsem jako šťastný, že, že tomu tak bylo. Snažil jsem se o profesionální kariéru, snažil jsem se o to dostat mezi profesionální na Havaj, ale ta výkonnost prostě tam nebyla tak vysoká, i když jsem dělal, co jsem mohl. Je to o tom, o čem jsme se bavili, možná jsem v mládí někde polevil, ale prostě leď jsem trénoval opravdu hodně, tak to tam prostě nebylo, hlavně v té cyklistické části. I možná díky mé postavě jsem prostě na to neměl. Zaznamenal jsem jako asi můj nejlepší výsledek, šestý místo na Ironmanu Iron v NIS profesionálně v kategorii a to se vlastně považuji jako takový top výsledek, který jsem zaznamenal.
0: Poslední triatlon tuším je 2019 v Šamorín?
1: Já myslím, tak, že i v loni jsem měl nějaký triatlon u Labě, ale díky mý práci, díky tomu, že se hodně věnuju mladýmu, tak prostě na ten triatlon já bych rád jezdil, ale na ten triatlon bohužel už nemám takový čas. Takže občas chytnu z nostalgie chuť a dám si nějaký kratší triatlon. Ale slíbil jsem si, že jakmile dodělám doktorát, tak můj školitel Tomáš Větrovský který taky jezdil Ironmany, má kolem 10 hodin a není to tedy vážený docent, tak se mu slíbil, že jakmile mě dovede k tomu titulu PhD, tak že mu za odměnu dopřeju, že si dáme spolu Ironmana. Tak to je zajímavý.
0: Je to podobná výzva, nebo pro ně to je spíš odměna, a ne jako výzva mezi Strangem a Karlem Zadákem. Uvidíme, jak to dopadne, na to se hrozně těším, protože Karel není člověk, který by odmítal výzvy, a Štránk je takovej... Uh... <laughs> Bude to zajímavé. Moc se na to dívám. Uh, na kousi svého syna já většinou do těch rodinných uh, věcí moc nezasahu. Vím, že tím je hodně živý dítě. Věnuješ se mu, byli jste teďka kempova. Užili jste si to, předpokládám. Uh, jak k němu vstupuješ? Hele, sport je...
1: Prostě naše bublina, já to všem říkám, sport je moje bublina, je to bublina mý ženy a samozřejmě to dítě je velmi ovlivněným tím sportem. Uh, m, trošku jsem si myslel, že by mohl pokračovat v našich šlépějích, protože Veronika je triatlonistka bývalá a začal relativně brzo plavat, začal s atletikou, tak jsem si říkal, už, už to je blízko k tomu triatlonu, ale prostě okouzlili ho týmový sporty a jakmile poznal, co je týmový sport, tak jako veškerý individuální sporty šly stranou, takže v současné době dělá Lacros, ten miluje a já ho v tom jenom podporuju. Takže sám už umím házet a tímto zdravím e, Aničku, přítelkyni od Pavla Vola, která je reprezentantka a teď taky dělá tedy e, do triatlonu. Takže e, tri, Lacros je nádherný sport.
0: Je to indiánský sport. Tak, správně. Půjde. Zmínil jsi Aničku od Pavla, Pavel Tůrep příště, takže se to krásně prolune. Bude to ve své podstatě teda lakrosový uvítání pro Pavla. <laughs> Tome, já jsem asi vyčerpal všechny otázky, které jsem na tebe měl, kromě jedné. Ve svý podstatě je složitější trošičku a je to strava a regenerace. Co si myslíš, že a budeme se bavit v čistě naší úrovni, protože profesionále nemá smysl tady cvičit, takže si počítají, kolik čeho mají doplnit. Ta... Vezmeme tomu střízlivý odhát hobík. Chodím do práce. Měl bych třeba si odceknout sklenku vína večer s manželkou, když je to tak, protože to se nohou trochu tmelí tu rodinu ten čas pro tu ženu je většinou až večer. A co regenerace po hmm. tréninkách?
1: Uh, zase velký téma a přiznám se, že jako zase je to velmi složitý o tom mluvit. Uh, já jsem zastánce racionální stravy. To znamená, jako zde ten 80-20 poměr si myslím, že sedí jako skvělé. 80 se snažíme jíst procent, co možná nejlépe. 20% si dopřejme té horší stravy, to si myslím, že prostě zase jsme lidi, nejsme roboti, nejsme profesionální sportovci, i když, i když můžu potvrdit, že mnoho profesionálních sportovců, že bychom se divili, jakou, jaký mají stravovací návyky, takže a samozřejmě do těch 20% musíme zahrnout i alkohol. Já zase jako nevidím nic špatného, na tom si dát pivo nebo, nebo sklenicí vína. Samozřejmě, když je to v poměru naopak, 80% toho špatného a 20% toho dobrýho, tak tam bych asi viděl jako možnost zlepšení a co se týče regenerace, tak za mě platí prostě spánek, spánek, spánek a pevný režim jít spát relativně brzo, 10 hodin, vstávat a tak takovýmto režimu jet a samozřejmě, když to doplníme saunou, výřivkou a něčím, tak je to vždycky jenom bonus, ale to, ten základ, který je, by měl tvořit opravdu ten spánek. To je moje poselství, takže... Snažíme se 80% toho jíst zdravě a k tomu slušně spát. Aspoň těch 7 hodin, dejme tomu, 7-8 hodin se tak uvádí jako takový optimum a to si myslím, že je pravda.
0: Na závěr ještě nějaký biohack nebo oblíbený tréninkový motiv, který máš ty, protože těžko někomu doporučovat oblíbený tréninkový motivy, ale třeba si někdo vezme z toho příklad a vyzkouší si ho, protože dnešní sociální sítě nabízejí plno různých uh, alternativ a plno různých uh, zaručených návodů. Takže já se vždycky ptám na oblíbený tréninkový motiv, motiv toho daného člověka, který tady sedí. Takže uh, už netrénuješ triatlon tolik, ale jaký byl, anebo jaký rád píšeš?
1: Mm. Tak nakonec jsem měl nejradši kopce, takže opakovaný kopce v tempu někde okolo toho FTPčka, to bylo jako moje, co jsem měl opravdu rád. V běhu, tak, a to už bohužel moc neabsolvuju, v běhu mám rád dva motivy, a to je tempový běh, to, mám, to patří mezi stále moje oblíbené věci, takže nějaký rozkusání a pak záleží na kondici, ale okolo těch 10 kilometrů v takové té zóně právě třetí, to, co doporučuje ten systém 80-20 vynechávat, tak v té zóně to právě si užívám. A nebo opakovaný kilometry, 10x kilometr s dvouminutovou pauzou, to je taková klasika, co i rád píšu, i rád absolvuju. A co se týče plavání, tak jako motiv 30x100 s tím, že 10 bez pacek, 10 v packách, nebo 15 bez pacek, 15 v packách, start na 30 a v packách je na 25, tak to
0: jedu do teď. Mm -hmm, to je moc hezky. To bych se nerozstavil v tom bazému. <laughs> Když se ani nestačí odrážet odráže od stěn. <laughs> Super. Uh, vím, že podcaste sleduješ moje. Takže víš, viděl, jsem všechny, tě... viděl jsem všechny. Děkuju. Takže víš, co tě čeká teďka. Uh, vzhledem k tomu, že minulé, nebo minulé bára tady měla krásně, jsme si vybrali otázky, které nepadají tak často tak já bych si to dovolil trošku probrat, aby jsme neopakovali se. Dám ti vybrat. <laughs> Dám ti vybrat, myslím si, že některý, uh, některý ty věci k tobě i seděj. Já jsem ti to zredukoval trošku. Tak, na dvě. <laughs> ne, na dvě ne. V se jenom to trošku zamíchám. Máš jich tam asi pět. Mm. Jsou to různý moudra. Mě by zajímalo, co to bude v tobě evokovat. Mm. Rád bych to věděl, protože si myslím, že některý jsou ti skoro šitý na míru. Oh, tak to uvidíme.
1: takhle tam levou. Heh, když chceš, musíš začít. Když začneš, musíš chtít. No, to je prostě naprosto to, co prožívám každý den, protože uh, PhD studium je opravdu náročné kor pro mě, protože jsem po já nevím, 12, 13, 14 letech zpátky v lavici a bylo to Poměrně dlouhé rozhodnutí, protože já se přiznám, že zase tak k životu to nepotřebuju, uh, udělat si doktorát, ale říkal jsem si, vždycky jsem byl zvyklý si dávat nějaké životní mety, nějaký cíle. Ne všechny cíle jsem v životě dokázal, vy jako profesionální start na Havaji prostě jsem to nedokázal, ale člověk věděl, že tomu dával vše, nebo relativně vše, že tomu dal, co mohl, a pak s tímhle pocitem se dážit poměrně dobře, než se dloubat v myšlenkách, že mohl jsem tomu dát víc a kdybych býval, byl, něco udělal. No a další takový jako rozhodnutí přišlo právě, jestli, jestli se nevrátím do té školní lavice, jestli si neudělám doktorát a ne, začnu trošku na té akademii působit. A dlouho jsem to rozmýšlel a právě začal jsem chtít no a musel jsem nějak začít. A když jsem začal, tak si často říkám, Kurňa, když to chtěl, tak musí zase chtít do toho, protože obnáší to spoustu prostě nepříjemné práce, spoustu článků, spoustu administrativních úkonů a člověk musí tady opravdu jako chtít, aby, aby to mohl nějak dokončit. Takže zažívám to opravdu dnes a denně.
0: Je to super. Já ti děkuji moc za návštěvu tady ve studiu. Vám, jestli se tenhle díl líbil. Bude delší trošku, a já myslím, že nám to vůbec nevadí. Tak tady někde dole bude to tlačítko odebírej. Samozřejmě volně sdílejte. Pište komentáře, protože to jsou věci, které mě osobně posouvají v ced. A pak vidím, že to má smysl tady ten podcast dělat. Chtěl bych ještě jednou poděkovat teda Tomášovi. Díky za návštěvu Tomé. Jsem rád, že si přijel a hodně zdaru v tvém PhD studiu.
1: Děkuju a já tobě hlavně děkuju, že něco takového pro nás děláš, pro naši triatlonovou komunitu, protože si myslím, že jsme stále relativně malá triatlonová komunita, ale že ten obsah prostě máme rádi, čteme rádi články, rádi posloucháme chytré povídání nebo zábavní povídání a takže i já za triatlonovou komunitu moc děkuju, že do něčeho takového se spustil.
0: A ti taky díky. Tak jo, mějte se, ahoj, čau, čau.